0: Salut à tous et à toutes les gourmands, les athlètes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast cette semaine pour le Talk des coachs. Alors, bienvenue sur le podcast de Next Physique. Tout d'abord, c'est Julien votre hôte. Le Talk des coachs, c'est un rendez-vous que nous avons tous les mois normalement avec Maxime, les coachs de la team plaisir et diète. Mais désormais, je me suis dit, bon, on a quand même une autre team de coachs. Hein, on est il n'y a pas que moi et Max, mais il y a d'autres coachs qui font partie de notre équipe qu'on a fondée. Euh, et je me suis dit que j'allais vous présenter deux nouveaux euh, aujourd'hui qui n'ont jamais été présentés sur le podcast, mais qui coachent déjà depuis quelques temps. C'est Cédric et Audrey qui nous a que, que j'accueille ce soir. Pour me rejoindre sur ce podcast, On va, je vais vous les présenter. Ils ont tous les deux des profils vraiment différents. On a Audrey d'un côté qui est une athlète bikini, plus jeune que Cédric. Cédric, c'est un papa de plusieurs filles. Adepte de musculation aussi, de renforcement depuis quelques temps, il a moins d'expérience dans le domaine, néanmoins il connaît pas mal de choses et notamment en nutrition ça c'est sûr. Sans plus attendre, on est parti pour le podcast du jour, on va faire des petites présentations, on va discuter autour de leurs pratiques quotidiennes, différents sujets qu'on peut avoir autour de notre mode de vie. C'est parti Ok, très bien, on est parti avec Audrey et Cédric qui m'ont rejoint actuellement. Euh, donc euh, sans plus attendre, on va démarrer par une petite, petite présentation des deux. Euh, je suis désolé pour le setup d'ailleurs qui est autour de moi, euh, étant donné qu'actuellement, bah, je viens seulement de reprendre les podcasts dans mon bureau qui n'est pas fini, donc ça paraît un peu vierge, il y a un gros, gros espace blanc autour de moi, <rire> mais, euh, mais sinon tout va bien. Au moins, normalement, vous devez bien m'entendre. Est-ce que c'est le cas les gars Oui,
1: super bien.
2: On n'est sur... pas encore investi dans un fond vert ou quelque chose derrière.
0: tu vois. <rire> Passé, un... Passé un temps, j'avais acheté un drapeau noir là pour euh, cacher le fond parce que ma pièce était, euh, était vraiment en bordel. Et euh, je... je trouvais ça dégueulasse, donc j'ai arrêté. Mais euh, non, je pense que je vais vraiment faire un petit décor par ici, là, autour. Avec, euh... J'ai commencé un peu de ce côté-là avec le côté Star Wars, puis je vais essayer de faire un truc euh, de l'autre côté, poster un truc comme ça. Euh, bien écoutez, Cédric et Audrey, comme je l'expliquais dans l'introduction, on rejoint l'équipe de Plaisir et Diet Coaching il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et euh, maintenant, ils coachent et euh, ils aident des personnes en nutrition, tous les deux. Euh, et donc du coup, je me suis dit, euh, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'inviter tout le monde euh, quand, quand, on, quand on démarre avec eux. Et, euh, et puis du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard. Et euh, donc du coup, je vous ai proposé de venir ce soir euh, pour ce podcast. Alors pour vous, ce n'est peut-être pas le soir... Euh... Au moment où vous l'écoutez, euh, mais du coup effectivement on a Cédric et Audrey qui ont quand même des profils assez différents Je, vous, inviter, euh, je vous invite à vous présenter, euh, j'ai fait une petite présentation avant mais j'attends je je la, la vôtre à votre sauce Cédric, dis-moi qui es-tu
2: C'est un, est un exercice difficile ça euh, Bien sûr. Euh, que, tu, que tu demandes Julien Alors, bah, Je vais me présenter très rapidement, Donc, moi je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans, je pense que je suis le doyen de l'équipe à mon avis euh, ouais. euh, donc, euh, ouais, je pense que je dois ouais, être ouais, l'équipe ah, ouais, ouais. <rire> <rire> Donc, je suis le doyen de l'équipe, ça fait plaisir euh, euh, Qu'est-ce que j'ai à dire sur moi J'ai quatre petites filles, je suis un passionné de sport Moi, je suis euh, euh, Julien et Maxime depuis euh, bah, assez longtemps Je vous ai euh, connus au départ sur euh, YouTube euh, ah. Sur YouTube avec la chaîne euh, de Maxime au départ Et ah, puis oui. euh, ensuite, et ouais euh, donc ça, ça fait quelques jeu. années en fait que euh... je… Ouais, ouais, ça... ah, oui, oui, les gars, je vous ai vu euh, plus, beaucoup plus jeune. Euh, et en fait, euh, au départ, j'avais suivi la chaîne parce que euh, bah, c'était assez fun. Il y avait des conseils en musculation, en, en nutrition et tout, mais ça restait très, euh, comment dire, divertissant. Ce n'était pas oui. hyper ouais. formel. Moi, j'ai euh, commencé, en fait, je suis venu à, à la musculation par, euh, bah, par YouTube en fait, à force de regarder des chaînes YouTube et m'informer dessus. J'ai été vers ce sport-là parce que je ne suis pas, du coup, dans la présentation, issu euh, de la musculation au départ. Moi, je suis plutôt ouais. issu des sports euh, cardio. Euh, j'ai longtemps couru, fait du vélo et fait de la natation. Je suis nageur au départ. Et donc, je suis arrivé euh, à la musculation parce que bah, après avoir perdu pas mal de poids à hein, une période de ma vie, j'avais pris du poids, j'ai perdu euh, une vingtaine de kilos. Et bien, bah, en fait, j'avais <coughs> atteint un physique qui ne me plaisait pas du tout. Et donc, euh, du coup, je suis venu à la musculation et puis… bah les choses euh, s'enchaînant les unes après les autres. J'ai cherché du contenu, cherché à m'informer. Et donc, euh, bah, j'ai suivi euh, notamment la chaîne de Maxime parmi plein d'autres chaînes aussi euh, YouTube. J'aime bien ce support-là. Je me suis aussi instruit sur différents, différents euh, supports, ouais. c'est-à-dire bah, euh, des formations ou autres. Et donc, voilà, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à collaborer avec euh, Julien et Maxime après un coaching que j'avais avec... Euh, euh, Maxime, et je vous suivais depuis déjà pas mal de temps sur, sur les réseaux, mmh. euh, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur moi, ben, j'ai commencé avec plaisir et d'être il y a quelques mois effectivement, un tout petit peu avant Audrey je crois, ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, et je, suis, je fais du coaching en nutrition euh, pour l'instant.
0: Ouais, et, euh, et okay, ok, ça marche, et aujourd'hui dans ta pratique, plus de cardio
2: Non, je ne pratique plus de cardio, chose fait <rire> incroyable au bout de… Alors, je ne pratique plus de cardio depuis euh, janvier, exactement. Et justement, bah, j'y réfléchissais en prévision de ce podcast. Je me disais, c'est ouais. obligé que je vais me faire, faire alpaguer sur ce sujet-là. Et, et en fait, euh, je me faisais la réflexion que c'était un choix que j'avais fait pour, euh, bah, pour favoriser ma croissance musculaire. Aujourd'hui, j'ai un projet de vraiment développement de, de cette discipline-là. Je me suis… Euh, j'ai épousé la, le, le sport de, du, du fitness, du bodybuilding. Ouais, et je pense qu'on peut vraiment utiliser le, thème de, le terme de bodybuilding dans notre pratique. Ou en tout cas, comme moi, je le vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, euh, pour ça que j'ai quitté les sports cardio. Pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté euh, dans le développement musculaire. Et mmh. franchement, tu le sais. Euh, et vous le savez sûrement si vous écoutez le, le podcast. C'est assez dur. Euh, et plus dur pour certains de développer du la masse musculaire, et, euh, et je pense que depuis que j'ai pris cette décision-là en janvier, j'ai eu des résultats supérieurs à ce que, euh, que j'ai eu depuis le début de ma pratique. Alors je vais je sûrement vais me faire tacler par des copains de la team, euh, et notamment à une copine à laquelle je pense qui fait pas mmh. mal de cardio, qui est coachée par Julien aussi, euh, mais je crois vraiment qu bah, que, que j'ai réussi à développer plus de masse musculaire avec, euh, avec euh, l'arrêt de ma pratique euh, de la discipline du cardio après moi j'étais vraiment dans une pratique euh, euh, expérimentée je courais plusieurs fois par semaine je faisais du vélo aussi oui. plusieurs fois par semaine et, et aussi de la nage donc, euh, donc voilà après j'ai ouais, vu bon mon fou. corps se transformer hein.
0: en fait les deux sont, se peuvent être combinés mais ce que Cédric essaye d'expliquer ici ce qui est vachement pertinent c'est que tu mets plus de billes dans le panier bodybuilding quoi. en fait c'est un peu comme si vous aviez je sais pas moi un vous avez une pile, vous êtes la pile et euh, vous avez des cellules et combien de cellules vous allouez à la récupération de telle activité, à la récupération de telle activité et donc du coup tu as décidé d'allouer euh, toutes les cellules de ta pile euh, au côté bodybuilding
2: quoi. 100%, 100 des ressources sur le, sur le bodybuilding, c'est un ouais. vrai projet j'ai tout le temps entendu qu'il fallait plusieurs années pour construire un physique et tu le dis aussi toi régulièrement ouais. euh, et du coup ben, je me dis voilà en fait en pratique 100% bodybuilding ça fait, que, bah ça fait moins d'un an en fait que je fais que du bodybuilding. J'ai fait plein d'autres mmh. sports, je fais du crossfit, j'ai fait plein de choses. Et de la musculation, j'en fais depuis 3-4 ans, mmh. je pense. Et je le faisais en pratique combinée. Ouais. C'est ma première année où je le fais uniquement dans ce projet-là. Et franchement, je, je pense avoir plus de résultats dans la construction musculaire.
0: Okay. ok, ça marche. On reviendra un peu dessus après. Je pense que j'ai 2-3 questions. Euh, Audrey, je vais te laisser te présenter à ton tour, profil complètement différent euh, est-ce que du coup toi tu étais été nageuse ou pas, adepte de, de cardio à un moment
3: donné euh, absolument pas, alors moi déjà je n'ai que 20 ans, donc je crois que je suis plutôt la petite jeune au lieu du doyen ouais. euh, mais du coup alors moi ça fait, j'ai commencé à 16 ans pour la muscu euh, pour objectif de perte de poids mais, euh, mais juste ça, donc euh, pareil je suis passée un peu un petit peu par la phase, de, la phase cardio comme Cédric euh, en mangeant euh, clairement deux pommes par jour et, et voilà <rire> donc euh, donc ça c'était au tout début et puis après donc j'ai rencontré des personnes euh, dans ce milieu là qui m'ont donné la euh, envie de faire ma première compétition euh, de bodybuilding du coup donc en catégorie bikini euh, donc c'était là où j'ai vraiment euh, commencé à comprendre comment euh, bah, le corps fonctionnait comment euh, Enfin, qu'il fallait apporter euh, assez d'énergie à son corps pour qu'il puisse fonctionner déjà correctement et, et plus euh, être restreint en mangeant bah, trois pommes et en faisant que du cardio pour perdre du poids. Donc, à partir de là, c'est là où j'ai vraiment progressé, <rire> où j'ai mangé. Et, euh, et donc, après, j'ai fait ma première. Donc, j'ai fait, oui, je crois, enfin, un an vraiment de muscu euh, en, en mangeant beaucoup, donc en prise de masse. Et derrière, donc, euh, bah, j'ai fait ma première compét... Je me suis préparée pour ma première compétition. Euh, mais du coup Covid donc je ne l'ai pas faite euh, mais du coup ça m'avait donné vraiment la niaque d'en faire une Donc l'année d'après j'ai refait euh, une préparation et donc là j'ai carrément commencé par les championnats d'Europe euh, en Espagne
4: <rire> Rien à faire c'est parti <rire>
3: <rire> Moi, moi c'est tout ou rien c'est vrai <rire> Donc le championnat d'Europe qui avait été une expérience ouais. incroyable
0: T'avais pas eu le choix non plus c'était le contexte le Covid qui faisait ça
3: c'est Ça, c'était soit je faisais championnat d'Europe, donc euh, je m'attelais à un niveau euh, incroyable. Donc, des filles que je suivais depuis euh, sur les réseaux depuis euh, mes débuts, quoi. Euh, je me suis retrouvée sur scène à côté d'elles, donc euh, le sentiment que ça procure, c'est incroyable. Euh, donc, ça, donc, euh, donc j'ai kiffé, et donc l'année d'après, donc j'ai refait, et là j'ai changé de fédération, donc, euh, donc je suis passée dans la fédération NPC. Donc, je sais pas si. Euh, tout le monde va connaître.
0: Tu arrives à faire une explication très rapide
3: euh, En gros, ce qui diffère des deux fédés, c'est surtout euh, le niveau de sèche euh, et le posing. Mmh. Globalement, au niveau des bikinis, de la catégorie bikini dans la j'étais, ça reste à peu près la même chose. C'est vraiment le niveau de sèche qui va être plus extrême en NPC. Donc, j'ai euh, un peu plus suivi pour la deuxième prépa. Euh, mais voilà, encore une expérience euh, incroyable, donc, cette fois-ci au Portugal. Donc, euh, donc voilà. Et puis, à côté de ça, donc, je suis agent d'accueil à Basic Fit, Et c'est là où j'ai rencontré le fameux Julien BBR <rire> que je suivais, du coup, sur Insta. Donc, depuis... donc moi, c'était depuis vraiment des débuts parce que euh, je me rappelle, je voulais les recettes low carb euh, qui faisait, euh... Donc, moi, c'était vraiment les recettes. Moi, ce n'était pas YouTube, c'était full recettes. Je, ouais. je testais toutes les recettes. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, je les connues comme ça, Enfin la team, je les connais comme ça. Et puis, donc, euh, donc j'ai rejoint la team après Julien proposé, euh, que Julien m'ait proposé que j'ai rejoint volontiers, bien sûr.
0: Ouais. Et, euh, et, et du coup, maintenant, euh, où t'en es dans ta pratique de compétition euh, de ce côté-là
3: euh, Du coup, donc, cette année, donc, c'était cet été les, la, la compétition NPC euh, où je me suis vraiment rendu compte que le niveau, surtout en NPC, euh, était vraiment euh, ouf. Franchement, ouf, même moi, les filles, elles m'impressionnaient. Donc, euh, beaucoup plus de masse musculaire déjà et une sèche euh, encore une fois beaucoup plus poussée. Donc, euh, à partir de là, le choix est tout de suite vu. C'est encore une ou deux années euh, à construire, à construire du muscle encore et encore mmh. avant de potentiellement euh, refaire une autre, une autre compétition. Parce qu'avant tout, on veut faire un classement. Donc, si on veut faire un classement, il faut s'en donner les moyens. C'est
0: euh... bien. Oui. C'est clair. Ok, super, excellent. Euh, tiens, d'ailleurs, on va faire des petits tests d'hypertrophie ensemble dans pas longtemps, ça va <rire> T'es prête
3: Ça va, ça va. <rire> ça va pas commencé, donc ça va. <rire> ouais. Ça va
0: Ça va être sympa, ça. <rire>
3: en vrai, j'ai hâte. J'ai hâte parce que, mine de rien, tu pourras mieux connaître ton corps. C'est ouais. ah, oui,
0: intéressant, oui, oui. je trouve. Indéniablement, ouais. Ouais, c'est super. Ok, ça marche. Bien. Bon, on n'a pas du tout les mêmes profils euh, ici, même si... Euh... Euh, même si en soi on, on se rejoint dans tous les cas euh, sur le focus euh, de discipline, dans le sens où on est tous assez focus là-dessus, parce que perso aussi j'ai pas de cardio non plus. Euh, à part euh, techniquement, la marche à pied quand elle est volontaire, c'est du cardio. <rire> mais euh... oh, bon. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est un débat, mais ça reste du cardio. Mais bon. Euh... Pour moi, quand, je, quand on parle de cardio, c'est plus quelque chose où voilà, tu vas faire monter ton rythme cardiaque de manière sérieuse quoi. Euh, mais ouais, c'est vrai que ça reste un cardio. Et du coup, non, j'en ai pas non plus. C'est marrant, Cédric, parce que j'ai fait le même choix que toi il y a ouais, il y a six ans maintenant. Ça commence à passer, ouais. Ça fait ça fait six ans, j'ai fait le même choix que toi et en fait, à la base, bah, du coup, moi, j'étais issu
2: ah, des sports. Hein, hein.
0: Ouais, j'ai ça, c'était blessures. Et euh, en fait j'en avais marre de me blesser, j'arrivais plus à courir et la course c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire à côté de mon handball. Et euh, je faisais aussi un petit peu de vélo quand même, mais bon le vélo j'ai jamais eu la fibre comme mon père essayait de me l'inculquer euh, euh, à me prendre des, des putains de cols en montagne et c'était jamais très agréable. <rire> <rire> Surtout quand on a un qui trace, il est là-bas en haut et puis il te regarde en <rire> mode allez dépêche. Du coup moi j'étais là, je ouais bon ouais. Euh, j'ai un petit peu quand même tenté je continuais d'en faire une à deux fois par semaine et après euh, par passion pour le côté musculation mais aussi par choix d'optimisation en fait parce que je savais que ces sorties vélo là elles me cramaient elles m'empêchaient de progresser sur mes legs correctement et bizarrement quand j'ai arrêté ça s'est bien passé <rire> j'ai eu des bonnes jambes derrière <rire> non c'est clair
2: énormément mais je l'ai senti dans la récup euh, grave parce que je me rappelle que euh, à l'époque euh quand j'ai vraiment commencé sérieusement à m'entraîner parce qu'on a tous une phase où tu t'entraînes un peu euh, tu sais pas vraiment t'entraîner au début et quand t'es pas forcément conseillé le temps que tu te renseignes et tout mais quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement et que je faisais du vélo en même temps je me rappelle que je faisais des sorties de dimanche de 100-150 euh, km et lundi j'ai commencé ma, ma, ma semaine de muscu par du
0: squat ouais putain je faisais exactement la même chose quasiment je faisais tout pareil
2: je peux même pas je ne veux même pas en discuter. <rire> je, me rappelle, je me rappelle, que la première barre, mais même elle était à vide, mais c'était une torture. Tu t'es croulé
3: Donc, en fait sous la barre. Bah, oui, tu es
2: en fait, tu arrivé, tu avais déjà les jambes en compote et tout, c'était n'importe quoi. Tu vois. Et ouais. du coup, euh, bon, je, je fais plus de squat mais pour d'autres raisons. Et mais quand j'ai euh, commencé le squat et que je faisais plus de vélo, j'ai senti grave la différence. Alors que c'est un, un mouvement où j'ai jamais progressé quand je faisais du vélo.
0: Ouais. Ah, moi, je progressais quand même, mais en vrai, je gagnais beaucoup de force surtout. Mais euh, je faisais aussi ça, euh, la même chose. J'avais le squat le lundi, puisque je faisais du power building. Donc, c'est un format de bodybuilding basé sur les mouvements de power, ce qui est totalement viable. Hein, les, les mouvements euh, de, de ce type-là sont quand même intéressants. Bon, après, le terre classique, le soulever de terre classique, c'est pas une Mais tu faisais vraiment des profils Franchement, non, mais pas loin. C'est-à-dire que je benchais deux fois par semaine... Euh, je squattais trois fois par semaine et euh, terre deux fois par semaine. Ouais. Euh, et, bon, bah, ma fois je gagnais un peu de niveau, mais c'était pas non plus une folie, quoi. Parce que c'est des mouvements qui te crament. Euh, tu peux pas non plus faire ça tout le temps. Euh, trois fois par semaine, c'est un peu excessif quand même pour le squat C'est pas ouf niveau articulation. Et puis le terre classique, pff, je gagnais de la force, quoi. Mais bon, niveau hypertrophie, c'est pas fou parce que la courbe de résistance, elle est nulle, quoi. À chaque fois, tu t'arrêtes au sol. Euh... Bon, <rire> voilà, tu vois. Euh, du coup, euh, non, c'est ça, puis j'ai arrêté à ce moment-là. OK. Euh, mais bon, ça ne me manque pas trop. Ça te manque, Cédric, quand même Je ne sais pas trop répondre
2: à cette question. Ça m'a manqué vraiment beaucoup les trois premiers mois où j'ai arrêté. Et aujourd'hui, en fait, j'ai investi tellement d'énergie dans ma pratique euh, sportive que ça ne vient à plus trop me manquer. Des fois, j'irai courir, tu vois. Des fois, j'ai envie encore d'aller mmh. courir. Le, le vélo, j'ai fait un peu le… J'ai plus trop… Euh, Envie, ouais. ouais, ouais, ouais. mais j'irai bien de temps en temps courir. Mmh. Je sais que quand j'aurai atteint mon objectif, je pourrais reprendre une pratique de la course en pied de ouais. temps en temps. Ça sera plus pas facile, euh... comme
0: ça,
2: ouais. ouais. Ça sera pas c'est plus facile quand tu as une bonne masse musculaire. De tu sais, tu as moins de comment dirais-je d'impact de... sur ta ouais. condition que quand tu veux construire une condition physique.
1: Mmh. Et du
2: coup, euh, la question, ouais, ouais, ça me manque de temps en temps. Euh, mais je, je préfère quand même la pratique et surtout la, la pratique qu'on a dans la team de la musculation parce que ça reste quand même tu sais, les super sets et tout moi j'ai construit mon entraînement pour qu'il soit aussi à mon goût qu'il soit bien sûr oui. euh, soit productif mais qu'il soit aussi à mon goût que je m'amuse pendant mes entraînements quoi.
0: C'est vrai que moi aussi, c'est vraiment comme ça que, que je vois les choses et que je les apprécie. Et en fait, pour vous expliquer, on a une pratique, euh, j'ai quasiment l'ensemble des personnes qui font partie de la team plaisir et diète, c'est euh, de, de placer des super sets soit antagonistes, soit des supersets sets d'exo qui n'ont rien à voir, quoi. donc pas des biceps. Et donc effectivement, l'idée, c'est vraiment d'aller prendre un muscle en question, de placer le muscle opposé pendant que l'autre se repose, et ça vous permet de gagner du temps, de ne pas vous ennuyer de regarder le plafond, parce que c'est vrai que sur la musculation, on va dire, classique, ou par exemple le SBD, comme tu le citais, ou même sur certains exercices où tu n'as pas le choix, parce qu'il ouais, même en split. Ou en accent, ou... quoi. Ouais, c'est ça, où le split, bah, tu fais ton exo, tu as une minute, trente, deux minutes de repos, tu regardes le plafond, et puis tu reprends. Et faire ce, c'est pas trop un format que j'apprécie, ça, tu vois. Euh, mais du coup, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus, quoi. Mais après, il y a des exos où tu n'as pas le choix, parce que de toute façon, tu es dans la lune, tu dois récupérer, quoi. Mais... <rire>
1: euh... <rire>
0: Non, si non, tu là, veux construire
2: correctement et recruter correctement aussi euh, le schéma euh, musculaire, corporel bah il y a des exos que tu peux pas travailler en super 7 hein.
0: et du coup euh, bah, c'est vrai que c'est vachement pratique parce que déjà tu gagnes du temps sur tes séances t'en fais pas mal, de, beaucoup plus de volume et puis ouais tu t'ennuies pas quoi
2: ouais tu t'ennuies pas Moi bon, après tu passes un peu pour à fou ou une folle mais bon ça c'est autre chose hein. ouais.
0: je l'ai vu aujourd'hui parce que euh, je suis arrivé dans une salle de sport que j'en parlerai je pense dans le talk des coachs avec Maxime qui est quand même une bonne salle, quoi. Ici, il y, y a trois bonnes salles euh, comme ça. Euh, et bon, du coup, il y a des bons bodybuilders qui s'entraînent ici. Euh... à
2: Strasbourg. Ça ressemble à On Air, mais euh, c'est quoi comme ça
0: C'est One. Euh, je crois que One, c'est une chaîne allemande de base. Euh, elle est à Strasbourg depuis quelques temps maintenant. Ils en ont trois. Il y trois. en a à Lille aussi. À Lille, exactement. Ouais. Mais c'est très similaire à On Air. Hein. Euh, niveau équipement, tout ça, euh, c'est quasiment pareil. Hein.
2: Je me suis demandé si c'était On Air, puisque l'ambiance et les mmh. machines, ça ressemblait
3: celui de Lille il n'y a que du ce c'est pas du hammer donc... Ah
0: ouais. D'accord. Ouais. là j'ai Hammer Techno euh, entièrement et j'ai des bonnes gammes de Hammer quoi. C'est-à-dire que bon, des fois il y a des Hammer que tu as croiser dans les fitness parcs euh, habituels, des trucs comme ça, mais là il y a des trucs vraiment sympas. Genre j'ai un bel squat qui peut avoir un bon déficit. Il y a axe squat, euh, j'ai surtout un... La presse uni La presse unie ouais. Euh, en balancier, ça c'est très sympa. Ça ça
2: dans les basiques. Euh... Axe ah, squat, tu vois le Ouais. Sais, franchement, le... ça manque vraiment ça.
0: Alors, il est pas mal, mais pas en recrutement quadriceps. C'est un peu dommage pour un hack squat, quoi. Parce que. Euh...
2: Moi, j'en ai pas du tout. Dans ouais. tous ceux ouais. que j'ai fréquentés, j'en ai jamais vu. Genre.
0: Ah, mais même, c'est vrai qu'il y a le hack squat de base de chez Hammer, qu'on trouve dans beaucoup de salles, notamment les fitness parks, qui est un hack squat quasiment plat, noir, très gros, là qui prend beaucoup de place.
2: Ouais. Ouais, parce que, basique, il y en a pas. Hein. Et pourtant, je peux dire que je, je, je me déplace beaucoup pour. Euh... Euh, le boulot et j'essaye des dizaines de basic fit et je ai jamais
1: vu
0: d'accord t'as pas vu la perfect squat tu vois ce que c'est ou pas la perfect squat c'est un c'est un hack squat de chez euh... les mollets non
2: c'est pas ouais. celui où tu fais les mollets
0: c'est ça
1: <rire>
0: c'est ça
2: vu, à chaque fois à chaque fois que je la vois je... je dis oh tiens la machine à mollets <rire> ouais, ouais ouais je l'ai jamais testé
0: ah ouais, ouais c'est vachement cool pour les mollets ça permet de gagner du temps
2: ça, ça ressemble un peu à un power squat mais en moins bien
0: ouais c'est ça ouais c'est un quart de squat, quoi. Ça me fait rire qu'elle s'appelle Perfect. Euh, toi, du coup, tu, tu la connais bien, Audrey euh,
3: La Perfect Squat Ouais. Bon, je l'ai déjà testée en squat. Pour...
0: C'est vrai, tu peux pas squatter, quoi. Ouais, Tu fais des sauts.
3: Toi, t'as la barre, c'est mieux, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Ok, ok. Bon, euh, on est parti pour le, le Fast and Leg Curl, les gars. Euh, donc, le Fast and Leg Curl, c'est le jeu du podcast. Euh, donc, ici, c'est un petit jeu avec 10 questions que je vais vous poser euh, et vous devez répondre rapidement. Donc, ici, vous serez euh, tous les deux à répondre en même temps. Donc, euh, vous choisissez l'une des deux réponses. Il n'y a que deux choix. Et donc, effectivement, je vais vous poser ces 10 questions rapidement. Celui qui... Audrey, t'es pas là. On fait un meet-up euh, plaisir et diète en fin de mois, c'est dommage. Celui qui gagne... Merde. Qu'est-ce
1: qu <rire> je,
3: je sais, il envoie un colis avec des trucs à bouffer
0: à l'autre. Ah, bah oui, bien sûr, ça, ça t'arrange bien, ça, maintenant que j'habite à côté de l'Allemagne.
2: La meuf aux 3000, ça, c'est la meuf aux 3000 cales qui parle, tu vois. Pas les moyens, bientôt, ce sera
3: plus que 3000 cales. Hein.
2: J'ai pas les moyens de jouer avec vous, je vous ai déjà dit. J'ai 40 ans bientôt. C'est un petit
0: joueur. Ah là là, c'est pas l'âge qui fait les cales, attention. Ok, bon, bah écoutez, euh, rien du tout. <rire> Non, ça ne va t'inquiète pas Audrey, c'est pas bien compliqué euh, Sans plus attendre, on est parti Jingle Marie, let's go Ok, c'est parti Première question les gars Évidemment, leg curl ou RDL RDL euh, Leg curl Ok, pâte ou pizza
3: Pizza oh,
2: <rire> Pizza <rire> <rire> okay, oh, ouais. Cheat
0: meal ou diète flexible Diète flexible,
3: oui flexible ouais,
0: Ok. Arnold ou Ronnie Coleman ah,
2: C'est dur ça. Mais Arnold, ah ouais. parce qu'il a marqué mon
0: enfance.
3: Ouais, j'allais dire pareil. Enfin, mon ah. enfance, du coup, parce qu'on n'a pas le même âge. mais.
0: Ok, ouais. Cardio à jeun ou petit matin Ou cardio le soir ah, Le soir. Cardio matin. Ok. Pas à
2: jeun
3: <rire> Non. <rire> plus, plus à jeun. Mais fait
0: Ok, ça marche. Double biceps ou pose de dos Pose de dos. Ok, ça marche. Plutôt triceps ou biceps ah, Biceps. Ok, t'as dit quoi Cédric
2: Triceps, parce que le biceps c'est un méga point faible pour moi. <rire>
0: <rire> ça marche. Upper ou lower euh, Upper. Ok. Pesto ou fromage
3: Fromage.
0: Ok, unanime, euh, ça c'est clair Ça marche, podcast ou Instagram voilà. Instagram aussi Ok, ça marche, en même temps on vient de là Mais hein. c'est clair que le podcast C'est un format plus récent et en même temps pas trop C'est particulier je trouve le podcast Ouais, euh... mais c est,
2: c est, ouais, le Instagram c'est le format Tu sais, euh, rapide ouais. Accessible Le
3: podcast
2: ou en Ouais, c'est ça, ouais, ça. J'aime bien, ça. Hein. moi je t'écoute souvent en voiture quand j'ai des trajets en voiture, souvent,
0: je suis sur un podcast. Ouais. Ou euh... en
3: balade aussi, quand tu es tout seul en balade.
0: Moi, je fais ça, ouais, En balade, les podcasts. Ouais. En, po en podcast, en balade, en cuisine. Ou quand j'ai vraiment des tâches ménagères qui me prennent du temps, euh, je mets ça dans mes oreilles. <rire> C'est pratique pour ça. Euh, OK, ça marche. Aujourd'hui, euh, vous, de votre côté, euh, vous avez toujours euh, un côté, j'imagine, « information ». Euh, où vous allez euh, faire peut-être une veille sur ce qui se passe dans le domaine euh, Qu'est-ce que vous utilisez
3: euh, Moi, je vais plus euh, m'y intéresser, surtout en ce moment depuis que j'ai rejoint la team, mais surtout depuis que je fais de la compétition et que, que je voulais vraiment euh, bah, rentrer, m'y connaître vraiment dans le milieu pour comprendre en fait, comment déjà fonctionnait le corps, comment... Euh, mmh. Comment tout ça fonctionnait pour que ce soit le plus optimal. Et du coup, moi, ça, ça va surtout être sur, euh, sur Instagram que, que je regarde avec… Euh, je compare, en fait. Euh, par exemple, les réels, en ce moment, il euh, y a beaucoup de réels qui sont très intéressants euh, à prendre vraiment euh, avec des pincettes en fonction de qui, euh, mmh. qui le fait. Si c'est vraiment du contenu sérieux, bien sûr. Mais euh, moi, ça va plutôt être de ce côté-là.
0: J'ai du mal avec ça, moi. J'ai du mal avec les réels parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps de poser les idées, expliquer correctement, sourcer, etc. Du coup, c'est un peu compliqué. Et en même temps, bah c'est rapide, quoi. C'est-à-dire que tu te poses. Tu enfin, en vrai, c'est rare que je prenne vraiment le temps de me poser sur du contenu informationnel, à part quand je m'endors et je lis un petit peu, tu vois, mais j'ai envie de quitter les écrans, donc d'un autre côté, le seul moment où j'ai des écrans, c'est pour regarder ça. Et du coup, j'aime bien trouver des tips rapides, genre, je sais pas, un petit tips pour, je sais pas, incrémenter, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est cool, ça va vite, mais après, pour tout ce qui est explicatif, je trouve que c'est... j'arrive pas.
3: Bah, que ce soit explicatif ou même des tips, comme tu dis, hein, je mets tout un peu dans le même panier, euh, mais c'est ici où vraiment je vais, entre guillemets, m'informer de ce qui est euh, enfin, les tendances du moment, en fait.
0: Hum. Mmh toi, Cédric
2: Tu connais tu... ma réponse, va peut-être te paraître surprenante, mais ce sport, en fait, il euh, y a tellement d'informations contradictoires que euh, moi, personnellement, j'en viens à de toutes les informations et toutes les sources d'informations. Donc quand tu me demandes qu'est-ce quel, quel, qu qui me permet de m'informer euh, sur... Euh sur euh, la, la pratique sportive.
0: Ouais plus l'actualité en fait.
1: Un
2: peu euh, la science, tu vois. Euh, on arrive à avoir quelques sources scientifiques mmh. euh, par alors, Instagram, par exemple, tu as Meno sur Instagram qui diffuse ouais. parfois des informations qui peuvent être intéressantes. Euh, et, et même si je persiste à dire qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Euh, mmh. Je me rappelle quand j'ai commencé à m'informer sur ce sport, tu as des courants de pensée. Tu des gens qui pensent d'une certaine manière et d'autres qui pensent d'autres manières un peu au même style que des euh, bah, littéraires. Quoi. Mmh. Et, et du coup, euh, au bout d'un moment, je faisais le bilan de me dire « Putain, en fait, il n'y a, a pas une information fiable. Je, » je, Vraiment, je me rappelle d'avoir fait, euh, de m'être fait cette réflexion-là et de me dire euh, « Putain, tout ce, qu me, tout ce que j'ai appris en un an, en fait, euh, j'apprends tout le contraire. » Et ça m'a fait un peu cet effet-là quand je vous ai aussi rencontré et que j'ai commencé à étudier un peu votre courant de pensée, si on peut mmh. parler comme ça, hein. Euh, parce que c'était en totale rupture avec tout ce que j'avais appris euh, ouais. auparavant. Donc du coup, en termes de sources d'information, j'ai quand même pas mal Internet où je vais sourcer des infos, un peu chercher euh, des sources d'infos, YouTube où j'essaye aussi de, 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 de récupérer quelques infos, mais je prends rien pour argent comptant en fait. Je remets toujours, je challenge toujours chaque information.
0: Non, non, t'es clair, t'es clair. Moi, je fais, je suis la même. Je trouve des
2: sources quoi tout le temps et je les trouve pas toujours. Ouais. Après, on ne parle pas très bien anglais. Euh, ouais. Et oui. du coup, je sais qu'il y a beaucoup de sources d'informations euh, oui. en anglais. Et du coup, j'essaie de lire des trucs, mais comme je ne traduis pas très bien, des fois, je ne comprends pas très bien les notions. Donc, j'essaie de travailler ce point-là justement pour avoir accès à plus de sources d'informations. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de récupérer, notamment sur, de, bah, sur, euh, bah, sur des, 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 des sites anglo-saxons ou américains, des informations qui qui sont, qui sont pas mal. Donc, mon ouais. niveau d'anglais ne me permet pas de, 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 de suffisamment bien comprendre parce qu'il y a quand même des choses techniques
0: bah aujourd'hui euh, niveau information euh, soit tu vas aller piocher l'étude soit tu vas avoir des revues d'études notamment la plus connue c'est Mass, donc, euh, qui va regrouper la plupart des études récentes Meno le fait aussi du coup via son compte Instagram Facebook son site internet et après personnellement ouais, c'est vrai que je me repose là-dessus donc à la fois sur la publication d'études mais aussi les revues d'études du coup ce qu'en disent euh, les, les grands noms du, du domaine scientifique de nos, de nos métiers donc je compare un peu les, bah, différents, les différents points de vue, parce qu'en général, quand il y a une étude qui pète, ou il y a un truc récent qui est pertinent, ça en parle. Et donc du coup, bah voilà, je vais comparer entre je j'ai regardé un petit peu ce qui se dit chez euh, Dr. Mike, chez Brad, chez euh, Brett Conteras, on regarde un peu euh, ce qui se passe chez Coach Kassem, tout ça. Voilà, vraiment les grands noms scientifiques du domaine, euh, un, peu les, un peu les leaders, mais c'est comme tu le dis, il y a vraiment ce système-là de courant de pensée, euh, et si tu prends bah, le débat qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a énormément jasé, mais sur la communauté anglophone, nous, en français, on n'a en pas entendu parler du tout, mais normal, mais c'était entre les deux euh, monstres euh, autour de, de la construction musculaire et de, de la biomécanique, c'était euh, Brett Conteras. Donc Brett Conteras, pour vous expliquer vite fait, il a inventé le Trust et quasiment 85% des ex-officiers qui existent, parce qu'il y a encore 20 ans de ça, il n'y avait rien. Euh, on faisait, on faisait du squat RDL, et même pas du RDL d'ailleurs, on faisait du squat soulevé de terre, et on se demandait un petit peu comment on développe les fessiers, et ce mec il s'est mis à y faire des centaines d'études, <rire> il s'est demandé comment faire pour avoir un cul, parce que à la base c'était vraiment ce qui l'intéressait lui, c'était qu'il culpabilisait sur ses fessiers, et donc du coup... Euh, Mais un gros cul quoi Non, il voulait voilà, euh, changer le truc, parce que... Alors si je me rappelle bien de son livre, il expliquait qu'il avait eu un... Euh, au lycée, un truc comme ça un, un mot, tu vois, un, quelque chose qu'on lui, lui avait dit comme ça sur, son, sur, sur ses fesses et avait, euh, il était omnubilé par ça <rire> et euh, du coup effectivement après il en a fait son métier donc euh, voilà, d'un côté on avait Brett qui, qui expliquait un petit peu des choses et qui combattait euh, enfin, qui, qui était en débat avec Coach Kassem qui est un peu aujourd'hui le, le gourou de, de la biomécanique je vais pas dire gourou parce que c'est un mot quand même assez péjoratif mais euh, voilà c'est un, un grand nom de la biomécanique et ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Et euh, du coup, ça avait un peu pété euh, le mois de... Pff, il y a quelques temps. Ce n'était pas le mois dernier maintenant. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a encore ça quand même. Même dans les grands noms et dans les, voilà, les personnes les plus, euh, les plus haut niveau, on va dire, au niveau de la recherche, quoi. C'est assez fou. Euh, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est toujours le cas. Donc, c'est vrai que même niveau information à haut niveau, pour des personnes qui, voilà, qui savent parler anglais, qui connaissent toutes les sources comme nous, etc. Mais il y a quand même du débat, bien sûr. Après, globalement, il y a bien 80% des informations qui sont quand même figées sur lesquelles il risque pas y avoir de changement d'idée, quoi. Euh, par exemple, la balance énergétique, euh, le fait de consommer des calories et d'être en surplus ou en déficit, ça, ça changera pas, quoi. Mais il euh... y a des
2: grands principes euh, qui sont désormais euh, ouais. qui sont désormais actés et, et qu'on arrive et qu'on arrive à, à utiliser. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, non. En fait, ce qui, ce qui est plus en... ce qui, ce qui vague et sur lesquels les gens vont se... un peu débattre, ça reste du détail, en somme. Non, on n'a pas des grandes idées, des trucs de fous euh, sur lesquels on... on n'a pas d'idées, quoi. Genre, par exemple, je sais pas, manger du sucre, c'est pas bien. Euh, bon, ça, c'est quelque chose sur lequel euh, on est fixé euh, que le sucre n'est pas un problème, quoi. Euh... <rire> Mais... Euh ça va être, je sais pas, ouais, sur ça, sur des détails, euh, pas forcément détails, hein, pour certains, genre, je pense à Audrey, c'est pas un détail, pour elle, par exemple, tout ce qui est définition euh, des fessiers, euh, bah, c'est le cœur de sa discipline, donc ça, c'est des sujets qui sont en débat actuellement, Ben bah, si on pouvait être un petit peu plus posé sur les idées, ça serait cool. C'est <rire> <Mais>, vrai. <rire> euh, mais c'est fou, parce que tu vois, par exemple, ce domaine, enfin, moi, je trouve que les fessiers, c'est incroyable, ce domaine-là, c'est le groupe musculaire, parce qu'il y a tellement d'exos et de gens qui défendent des exos qui sont tellement différents euh, même des façons de s'entraîner qui diffèrent mais genre complètement des autres groupes musculaires du corps genre il y a des groupes musculaires, on se pose pas la question d'un tempo de 10 secondes par exemple alors que pour les fessiers, même des grands noms genre ils vont te dire, voilà tu peux mettre 10 secondes faire, des, faire un truc à 50 répétitions des trucs comme ça et je sais pas, tu demandes à quelqu'un ouais tu fais des curls biceps à 50 traits puis il va te regarder et il fait, pardon <rire> Euh, et pourtant, euh, ça reste euh, un groupe musculaire, ça reste du corps humain. Tu te dis, il n'y a pas tant de différence que ça en termes de fonctionnement et de biomécanique. Quoi, mais bon.
3: et tu vois ça surtout en plus dans les entraînements qui sont diffusés euh, chez les, euh, bah, pour les bikinis, chez les bikinis qui gagnent l'Olympia, ouais. tout ça. Ouais. C'est là où tu te dis, mais pourquoi elles s'entraînent comme ça alors que nous, euh, limite, c'est un entraînement tout le contraire. Quoi, tu vois mm. Et tu te dis, mais si la nana elle a gagné l'Olympia, c'est que finalement, elle a peut -être raison. Enfin, en fait, tu ouais. sais, ça mais ça met le doute partout et tout est confondu. Il enfin,
0: y, y a plus de similarités quand même. C'est vrai, chez les hommes, on va retrouver des choses qui sont similaires et qui évoluent plus vers la science. Je trouve que du côté féminin, après là, tout ce qui est diète et diète flexible, ça commence à éclater quasiment visible sur les deux côtés. Du niveau de diète, je trouve qu'on a plus de similarités. Ouais.
2: Vraiment, ouais, une là actuellement sur la diète flexible, de fou, de fou.
0: Bah, je sais pas, tu prends Bumstead quand même, il fait quand même pas mal de vlogs où il va se faire plaisir, tu vois, et euh, ça fait partie de ses besoins. Euh, tu, tu vas chez... Euh... Pff, alors après, c'est vrai que mes sources, elles sont quand même biaisées parce que si je prends la team de, de Dr. Mike, euh, bon voilà, ça reste quand même des mecs science based mais euh, les mecs qui mangent beaucoup de, de céréales, transfo, des trucs comme ça, tu vois. Bah, même cette équipe là, mais c'est quand même, ils ont quand même des, des placements euh, en IFBB qui sont très sympas. Normalement Char Charlie quand même pas mal. Euh, bon bah, voilà, ils se font plaisir, on dit être flexible. Mais en vrai, euh, je, ah, peut-être pas trop en bikini en vrai. Non, attends, t'as pas le choix parce que t'es tellement low en calorique de toute façon, tu peux pas flex.
3: Euh, en bikini, regarde, euh, une qui a beaucoup prouvé euh, au niveau de la diète flexible qui est passée pro, je pense que tu vas savoir de qui je parle, euh, Feedback by Chloé, euh, mmh. qui est devenue pro, et je pense que c'est une des seules pro, qui, une, une des seules filles qui est passée pro en utilisant vraiment la diète flexible, entre guillemets, du début à la fin, mais comme tu dis, à la fin, tu es tellement bas en calories qu'en fait, sa diète, elle était obligée de ne plus avoir vraiment de flexibilité parce qu'en mmh. fait, sinon, tu ne manges plus rien. Elle ne mangeait ouais. plus rien et... C'est ça, mais dans l'idée, elle a quand même réussi à garder des mini-touches de flexibilité qui, euh, qui ont montré aux autres que c'était quand même possible. Ouais. Mais ouais. en fait, euh, niveau énergie, niveau faim, niveau tout ça, c'était pas... Enfin, pas tenable. Ouais.
0: C'est vrai qu'après, on, on prend, on prend le, la diète de quelqu'un en compétition pour argent comptant en mode bah, « de toute façon, il a obtenu son meilleur physique » avec cette diète-là, mais les gens oublient qu'il y a des années de pratique derrière et il y a toute la diète qui a permis d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais en fait, à la fin, voilà, comme tu le dis, il y a moins de calories. Et puis surtout, ben, on a des besoins en protéines qui sont quand même assez importants parce que ces physiques de compétition-là imposent une masse musculaire plus importante. Donc, un poids plus lourd par rapport à quelqu'un d'autre qui essaye de faire sa sèche et euh, ben plus de besoins en protéines parce que les protéines c'est une fonction du poids de corps en fait au niveau des besoins donc effectivement bah du coup ça ramène à une diète euh, de bro <rire> à la fin t'as pas le choix quoi mais moi c'est ce que j'expliquais avec ma complète aussi quoi c'est j'ai réussi à maintenir de la flexibilité mais franchement euh, entre le début et la fin au niveau du de ce que ça représentait en termes de calories c'était le jour et la nuit quoi euh, avant Ouais.
3: Dans mon cas, par... désolé si je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Euh, à la fin, en fait, j'étais tellement basse en calme que ma flexibilité, c'était euh, à peine un carré de chocolat par jour. Parce mmh. que je préférais manger, que ce soit même juste, euh, c'est débile, mais euh, 30 grammes de riz en plus que euh, prendre un carré de chocolat parce que j'avais tellement faim qu'en fait, à la fin, c'est plus une question d'avoir plus de, de volume. Parce qu'en fait, tu la flexibilité, même en mangeant des lég... enfin, je préférais manger des légumes à un plus gros volume, tu vois que de faire une plus de flexibilité qui finalement n'allait pas me rassasier bien que j'en avais envie mais, euh... mmh. mais en fait euh, à la fin c'est pas tenable quoi c'est plutôt dans ce sens là c'est pas que la flexibilité c'est mauvais je trouve c'est plus euh, pour tenir sur le long terme niveau satiété pour moi c'était c'était ça
0: ouais cédric euh, qu'est ce que tu en dit, toi au niveau de la sèche t es en sèche là actuellement, non 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 <rire>
2: Je vais sûrement démarrer bientôt. Euh... Ah. En fait, moi, j'ai fait une mini cut euh, cet été, qui a pas très bien... que j'ai pas très bien suivi En fait, j'ai pas choisi la bonne période pour le faire. J'ai fait ah. des mauvais choix. D'accord. J'ai fait des mauvais choix et du coup, j'ai du mal à tenir euh, ma mini, mini cut, parce que j'étais en vacances avec mes enfants et tout. J'ai envie ouais. de profiter. Du
0: coup, c'est pas facile les mini cut hein
2: C'est très dur et pour moi, c'est pas adapté. En fait, je me suis aperçu ouais. en fait que j'avais jamais fait et je me suis aperçu que c'était pas du tout adapté. Et ouais. du coup. Euh... Euh, du coup, fait une petite, euh, je fais une petite relance. Je fais une, relance, hein. je fais une mmh. relance et je vais partir sur une sèche de plus longue durée, mais qui sera euh, plus adaptée à, à mon quotidien. J'ai un quotidien un petit peu euh, particulier, je n'ai pas expliqué, mais, euh, mais j'ai un mode de vie plutôt flexible parce que je mange euh, pratiquement tous les jours au restaurant pour euh, euh, mon travail.
1: Mmh.
2: Et du coup, bah, lorsque tu fais une mini cut, tu as très peu de calme et t'as de c'est de cramer en fait, ton budget sur un restaurant parce que t'as pas le choix
1: ouais.
2: et, et du coup alors, je pensais que ça serait euh, facile à tenir en fait je le gère pas très bien j'aime pas trop en fait quand on vient toucher à mes calmes <rire> ça me rend euh, agressif <rire> <rire>
0: d'accord mais en fait ouais ça la, la mini cut c'est une petite gifle ça va durer 6-8 euh, semaines et tu te prends une gifle que tu sens. tu vois. C est... C est... Oh, <rire> moi, ça s'encale.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et c est, c est... Franchement, c'est difficile à tenir. Je, je trouve que... Et je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. En tout cas, je ne le ferai pas moi dans... Je ne le ferai pas avec tous mes élèves. tu vois. Je sais que certains, ça euh... mmh. bah, ne ce sera peut-être pas pour eux. Déjà, Donc, moi, je vais partir sur de... une sèche de que... plus longue de... Ouais, c'est agressif. Il faut être prêt. Il faut être motivé aussi. Mmh. Euh, moi, je fonctionne aussi à la motivation. Là, je n'avais pas de source de motivation. Euh, D'échéance particulière ou autre. Ouais. et je ne sais pas faire les choses sans sens en fait. s'il n'y a pas de sens je ne sais pas les faire c'est bizarre ça mais, mais si je j'ai si pas un truc euh, si je ne vois pas la lumière au bout du tunnel ça ne m'intéresse pas de faire les choses
0: il ouais. faut dire aussi que la mini cut bon alors attention mini cut et déficit agressif c'est pas forcément la même chose parce qu'on peut faire un déficit agressif en étant débutant techniquement ce n'est pas une mini cut parce qu'une mini cut c'est quelque chose qu'on vient placer au cours d'une prise de masse ou d'une période de long terme et à un moment donné on se dit bon on fait une petite sèche rapide et après on reprend euh, la mini-cut, si tu l'as fait alors que tu as un niveau pas encore très avancé en termes de masse musculaire, tout ça, t'as pas trop de cales et donc la gif, tu la sens encore plus parce que tu vas tomber euh, rapidement dans une zone où tu vas être, euh, voilà je sais pas, admettons, tu passes de 2500 à euh, 1900 cales, quoi, 2000. Donc ouais, c'est clair. Déjà, quand tu retombes sur un palier inférieur, tu le sens. Moi, ouais, j'ai fait un 3002,
2: 2004. C'est ouais. ah, la violence du truc, tu vois. Ouais, j'ai fait... En collaboration ouais, avec mon coach, 2002-2004, euh, euh, ouais. tu vois. Et rapidement, on a fait 2003,
0: 2002. <rire> ouais, bah ouais, c'est ça, parce qu'en mini-cut, tu perds pas de temps, donc euh, tu vas pas es de 25 par semaine, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ça. <rire> Et puis, bah, euh, en fait, tu avais un métabolisme on fire, en fait, avant de le démarrer. Genre vraiment, tu étais loin de ta maintenance. Euh, ouais,
2: ouais, je pense. Ouais. ouais. Maintenant, bon. 2008, tu vois.
0: 2008 de maintenance? C'est pas mal, hein ah, C'est vrai que tu fais 1m87, tu disais
1: 1 m 80 je
0: fais. Ah, 1m80 Ok, ça me paraît beaucoup, hein, comme cale de maintenance.
1: Ouais.
2: Là je, à, là, je suis à 2650 et je perds du poids, tu vois.
0: D'accord, ok. Ouais, mais c'est avec les activités de la journée
2: Non, non. Euh, bah, euh, avec mes pas habituels. Euh... Oui, voilà. Ok, ok.
0: Ok, ça marche. D'ailleurs, vous êtes comment sur l'activité quotidienne en tant que coach en ligne, mais pas que, parce que du coup, vous avez deux métiers euh, euh, à côté. Et, et du coup, vous, comment vous gérez un petit peu votre activité euh, quotidienne
2: euh, bah, bon, euh, Mon quotidien, mon quotidien, c'est quoi bah, Moi, je m'entraîne euh, très tôt le matin. Je fais, euh, moi, je fais partie des mecs qui toquent à la porte à 6h à Basique et qui disent, Audrey, euh, ouvre-nous là. <rire> Euh, donc euh, voilà, je m'entraîne très tôt le matin et après je vais travailler et je n'ai pas de nit euh, particulier. Moi, j'ai un travail euh, plutôt euh, sédentaire. Euh, donc, je n'ai pas beaucoup de nit dans la journée. Je marche marque pas beaucoup. Mais quand je suis au téléphone, après, je fais beaucoup de voitures.
0: Et voilà, c'est tout. Ça donne quoi en termes d'activité quotidienne en nombre de pas
2: en, en nombre de pas, je fais quand même 8000 pas.
0: Oh,
1: ça va
2: mais parce que, en fait, quand je, quand je suis au téléphone, je m'impose de me lever et de marcher. En fait. mmh. Donc, c'est comme ça que je, je le fais. Après, j'ai des, des habitudes que je qualifierais de bonnes. J'essaie de me garer euh, toujours un petit peu plus loin et de marcher euh, euh, pour, aller, euh, pour aller au supermarché. Ou quand j'ai un truc à faire qui n'est pas très loin, je le fais à pied.
1: Voilà.
0: C'est bien. C'est bien. Non, non, c'est une bonne activité. Hein. 8000 pas par jour en étant sportif, c'est correct. Hein. OK. Et toi, Audrey
3: euh, moi, du coup, on va dire ça va dépendre de mes journées, hein, clairement, parce que du coup, Basic Fit, mes horaires sont assez, euh, assez variables. Donc, une fois je peux faire la fermeture comme l'ouverture, en fait, ça va vraiment dépendre on va dire, des tâches euh, de ménage qu'on a à faire dans la salle. Par exemple, c'est bête, hein, mais une ouverture, tu as l'aspirateur à passer. Donc, toi, Julien, qui connais la superficie de la salle, ouais. mine de rien, ouais, ça bon te ça. fait quand même, euh, quand même une sacrée dépense. Euh, tu as l'aspirateur, le balai. Donc, dès lors que tu as ces activités-là à faire, en fait, tu marches, tu fais que marcher ou tu piétines. Donc, euh, donc, ça va. Mais globalement, en faisant des tâches ménagères dans ma salle, qui est quand même assez grande, ça me fait descendre les escaliers, monter les escaliers. Donc, je suis à 6000 pas. Si je ne me force pas vraiment fin de journée, je suis à 6000 pas. Donc, ça va. Et sur mes jours de repos, on va dire que c'est là où je fais mes courses, où je fais tout le tour du magasin. Euh... <rire> donc, euh, voilà, c'est des petits trucs aussi. Pareil, je ne me garde pas forcément. Euh... Enfin, bon... Forcément en bas de chez moi ou des, des choses comme ça. Quoi. Ouais,
0: mais après, il tu... y a aussi un truc à préciser c'est que tu es debout toute la journée.
3: Ça dépend, mais oui, souvent.
0: Ouais, quand même, ça, ça joue aussi pas mal. Hein.
3: Après, ouais. avant, j'avais ouais. un, euh... un boulot encore plus physique, donc j'étais en logistique. Donc là, vraiment, je marchais ouais. pendant 7 heures non-stop. Donc là, les cales, franchement, les manger, c'était un enfer. Ouais. <rire> donc, euh... ouais. Donc, euh... Donc, euh... donc là, non, ça va. Euh... Franchement, ça va. Je suis Et... debout, donc ça ne me change pas trop d'avant.
0: Est-ce que tu faisais hein, du, du cardio sur ta dernière prépa
3: Ah oui. Ah oui.
0: Ouais. Ça, te, ça te manque
3: Non. Alors là, non, ça m'a traumatisé, même si j'ai envie de te dire. Ah ouais <rire> Ah ouais, oh, j'avais vraiment pas d'énergie. Euh, j'ai fini euh, sur la dernière semaine à une heure de cardio par jour. Hum. Euh, donc en plus des entraînements et en plus euh, du coup de basiquine donc là quand t'as l'aspirateur à bah, passer t'es plus content hein. quand tu manges euh, même plus euh, 1300 cales euh, franchement t'es plus okay. content <rire> mais bon j'en avais ça me manque pas ouais.
0: le, le contexte est là hein. c'était cardio dans le but d'augmenter euh, ta consommation de calories quotidiennes et que ça reste humainement viable
3: c'est Ça parce que bah, du coup, comme je disais, en fait, j'ai fait la transition euh, euh, avant de travailler en logistique à travailler du jour au lendemain à Basic Fit, qui du coup, bah, mine de rien, la dépense, c'était pas la même. Donc, finalement, le cardio, il s'est augmenté euh, de ce point de vue-là parce que euh, c'était de la marche rapide, hein, c'était pas euh, vraiment de la marche rapide sur tapis pour le plus simple pour moi, mais euh, bah, ça représentait un petit peu la dépense que je faisais à marcher toute la journée en logistique. Quoi. Donc, finalement, c'était je conservais en fait la dépense de mon ancien boulot,
1: ouais.
0: C'est ça, ok, c'était une bonne conversion du coup. Et, euh... Et ok, sinon, pas de cardio, euh... <rire> ça te manque pas. Euh...
3: Là, zéro. <rire> ouais.
0: cardio, ça sera sur les RDL.
3: <rire> c'est ça.
0: RDL, pieds décalés. En... D'ailleurs, R... vous avez tous les deux choisi RDL, c'est ça
3: Non, non, non le Curl.
0: T'as choisi le Curl, du coup.
3: Ah ouais, le RDL, là, le... là, je crois que je peux plus me le voir.
0: <rire> ah ouais, <rire> il traumatise, ouais. en
3: fait, c'est ça. Ouais, là, j'en ai trop. J'ai 5 séries le lundi, 6 séries le vendredi, c'est bon. <rire>
1: oui.
0: Ça, c'est du volume. OK, nice. Moi, je, je devais y aller aujourd'hui, justement. On devait tous le faire avant le podcast, mais euh, finalement, je, je le fais demain. <rire> je
1: tu nous as lâchés. Lâché.
0: Ouais. Non, mais sinon, je voterai. Eh, non, en vrai, je toujours...
1: vais
2: tricher,
0: parce qu'en moi, c'était RDL décalé aujourd'hui. Ouais. C... Putain, à 6 heures du mat'.
2: Oh, ok, mais c'est euh, tu sais quoi, sur... tu sais quoi ça surprend beaucoup de gens, mais en fait, en réalité, tu sais comment ça fonctionne, le corps il s'habitue à l'effort fais et... et en fait, euh, ça fait tellement longtemps que je m'entraîne comme ça que pour moi, c'est normal et même ça me paraît bizarre quand je m'entraîne pas. Tu vois. Quand je m'entraîne à un autre moment, genre, euh... alors si je me suis aperçu d'un truc et d'ailleurs, on en avait déjà discuté ensemble, euh, mais si je vais m'entraîner à 15h par exemple, c'est impossible pour moi, je me sens grave mal. Et récemment, j'ai été m'entraîner un peu à 9h du matin. Et en fait, je suis meilleur à 9h du matin qu'à 6h. Tu vois, dans mon cycle euh, circadien, je pense que j'ai un axe de travail là-dessus. Malheureusement, ouais. je dois travailler. Ouais. <rire> je ne peux pas aller m'entraîner à 9h du mat. C'est avec plaisir, mais bon.
0: Ouais, euh, non, c'est clair. Ouais, Mais c'est ça, en fait. C'est déjà que tu produis euh, moins de cortisol, tu t'es plus réveillé, tu es, es plus chaud. Et du coup, ben, voilà, 9h, ça passe mieux. Ouais.
2: Tout le monde peut s'habituer à aller s'entraîner à 6h du matin. Mmh. Après, par en contre, vrai, la production, enfin co le, le, bah ouais. hein. le cortisol, tu peux pas le faire baisser, par contre, tu peux pas. Euh... Il est là et c'est comme ça. C'est clair.
3: Moi, je le sentais. déjà fait aussi. Moi, euh, pareil que toi, Cédric, euh, je l'avais fait m'entraîner à, à 6 h du matin. Euh, c'était encore quand j'étais au lycée, donc tout au début de... que j'avais commencé. Et je le faisais avant les cours. Et en fait, finalement, ouais pareil, c'était une question d'habitude. Et... Et c'était plus pratique dans mon emploi temps, je le faisais. Et à la fin, c'est plus agréable de le faire à cette heure-là parce que j'étais habitué, en fait, finalement.
2: C'est comme plein de trucs, en fait. La routine, la force de, des habitudes, quoi. Euh, mmh. Comme compter tes calories, comme peser les aliments, comme tous ces trucs-là, en fait, à force, ça devient une habitude. Et il n'y a plus rien qui te paraît compliqué. Mais mmh. c'est vrai que, euh, que quand tu t'entraînes tôt le matin, souvent, les gens te prennent pour euh, quelqu'un de bizarre. En plus, quand tu t'entraînes à la mode plaisir et diète, alors là, ils te prennent encore plus euh, le fou de la salle. C'est moi le fou de la salle.
0: D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Justement, je suis dans une salle où, bon, il y a pas mal de bros quand même. Et euh, je sais pas, j'étais vachement observé sur la séance. C'était curieux. Les gars étaient curieux, parce qu'à cette heure-là, c'est que des habitués, là, en début daprès midi et, et je, je fais mes exercices de upper, donc jusque-là tout va bien, et puis je commence un super set où je fais du leg curl, et en même temps je fais du biceps. <rire> et puis, il, il y a un gars, il me regarde, et il, et il était vraiment comme ça, genre, qu'est-ce qu'il fait <rire> J'étais pas loin de faire un, un curl pupitre en même temps que les, les leg curls, non je dis que... <rire>
1: Ils se
2: sont dit, il oh, y a un mec bizarre, il est venu là, à la salle, là, tout à l'heure, on l'avait jamais vu, un blond. Euh, <rire> et il faisait des lectures en même temps il faisait des curls biceps. A...
0: Ouais, c'est vraiment ça. Il y a
2: beaucoup de gens. après t'as des gens qui vont te poser des questions et qui vont vraiment s'intéresser à ta pratique et qui vont même euh, s'intéresser à la progression qu'ils euh, qu pourraient avoir. Et puis d'autres qui prendront pour le. Et là
0: ils cherchent pas sur le ah ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça
2: sur les micro poids où je me balade avec. <rire> les micro poids ouais. sur le bras ça. Pareil. Ça. les micro poids là.
0: Ah oui, parce que toi, les micro-poids, tu les mets au bout d'une sangle et euh, tu les cales dedans. Ah ouais, 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 ça c'est.
2: Une sangle, parce que j'ai pas de ceinture de lest. Enfin, un jour que j'en achète une, mais, mais j'aime bien m'entraîner en mode, euh, mode euh, j'ai pas d'argent, euh, <rire> conf con confinement. Tu sais, ça me rappelle le terre-terre, quoi. Ouais. Et, et du coup, j'ai une espèce de sangle avec un anneau au bout pour accrocher des poids que j'avais acheté pendant le confinement et je mets mes, mes micro-poids dessus, on dirait, tu sais, un, un lait trop chaud. Si tu veux c'est, les prochains, ouais. et bah, on dirait ça.
3: Moi, je fais okay. pareil avec ma sangle de, de cheville. Déjà pour les pour les transporter avec moi, je mets mes 4 poids 0,5, 1,25, tout parce qu'à Fitness Park on n'a pas 1,25. 25, donc euh, déjà ouais. ça, ça annonce la couleur. Mais euh, donc je les mets dans ma sangle de cheville et je la trimballe comme ça. Déjà ils me regardent, mais pourquoi tu prends des poids avec toi Tu vois. De fou. Que, de fou je vais pas passer euh, rajouter 5 kilos d'un coup euh, bah, c'est
0: marrant 05, ça parce que plus tu vas dans une salle où techniquement les gens sont un peu plus avancés il y a des meilleurs équipements, moyen de micro genre il n'y a pas de micro poids dans ma salle où je vais actuellement, j'ai 2 1.25 qui se baladent et on avait vu ça avec Maxime à Dubaï, il n'y a rien mais plus les gars sont avancés et chargés, plus ils s'en foutent parce qu'ils progressent comme ils veulent bah ouais ah, c'est terrible ça après c'est le problème c'est que tout le monde prend exemple là-dessus quoi après enfin les... ce que les gens voient comme plus impressionnant ils se posent là-dessus puis du coup ils te voient avec tes microports ils font oh, t'abuses
3: <rire> moi c'est ça les réactions souvent... que j'ai à chaque fois
2: ouais, ouais, euh. souvent, les débutants, euh, tu vois souvent des débutants bah, toi Audrey tu dois en voir euh, tout le temps hein, des débutants euh, qui arrivent à la salle et qui savent pas trop comment s'entraîner et tout et qui font euh... un exemple sur des mecs qui sont euh, qui sont
0: pour, pour blindé quoi. Ils, en fait, ils pensent qu'ils auront le même physique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, pour revenir au matin, justement, je rebondis par rapport à, euh, au cortisol et à la sensation. Le matin, je m'y étais habitué, mais je me sentais toujours pas très bien, quand même, dans le sens où j'étais vachement stressé et j'étais pas dedans parce qu'il fallait respecter l'entraînement de 6 heures, je pouvais pas arriver plus tard, sinon je loupais mon bus pour aller au travail derrière. Euh, je devais manger rapidement, j'avais pas le choix, donc euh, je me levais à 4h du mat', c'était drôle parce qu'à cette époque-là, je me levais à 4h du mat', je devais prendre le premier métro, du coup je mangeais des céréales en me levant à 4h du mat', je mangeais mon bol de céréales, je prenais ma mallette d'ordinateur ma mallette de dossier, mon sac à dos avec les affaires de sport. Je courais dans la rue à 4h du mat pour aller choper le premier métro à Lyon. Je rentrais dans le premier métro, j'étais déjà en sueur génial, en costard. arrivé, je me posais, je restais une heure dedans, je lisais l'actualité scientifique et j'apprenais d'ailleurs à ce moment-là. Et après, j'arrivais à la salle, je m'entraînais à 6h et j'étais stressé, quoi. J'étais stressé de ouf. Optimisation
2: ultime, la diète parfaite... Ah, clairement le et... corps
0: ah ouais de fou, puis je sortais, euh, je sortais de la séance du coup avant à, à 7h, fallait que ça dure moins d'une heure, et euh, je sortais, je sortais mon, mon tupperware, Fleury Michon, <rire> C'est les ton gros tupperware en fait pour caler des jambons à l'intérieur, mais en fait moi je mettais des, des sandwichs PBJ à l'intérieur, et, euh, et je mangeais ça après.
2: C'était ton gros truc, euh, t'en avais parlé une fois.
0: Là. Ah ouais ouais, non mais vraiment, euh, c'était un délire cette époque-là, mais ouais j'avais pas le choix de m'entraîner à ça, là je m'y étais habitué tu vois, mais j'ai jamais trouvé ça... Euh, idéal parce que j'avais trop de, de stress de trucs à respecter à côté en fait
3: après c'est intéressant ce que tu dis parce que même dans moi par exemple mon, mon exemple c'est que je sais qu'il y a des séances qui durent plus longtemps que d'autres et je sais que ça m'arrive aussi même à l'heure actuelle de m'entraîner au moment le, où je, je suis le mieux que je sais que j'ai un temps imparti même si j'ai ma voiture tout ça mais je sais que j'ai un rendez-vous un truc comme ça ben ta séance elle est, elle est catastrophique parce que bah ouais t'es stressé en fait
1: ouais
0: de fou. Alors, autant, il y a différents... Enfin, il y a quand même différentes gestions du stress dans le sens où, genre, je suis énervé pour un truc, genre, ah, euh, je me suis embrouillé avec un mec euh, dans la salle ou quoi. Ça, ça me bouge de fou. Mais genre, quand c'est de mon propre ressort, ça vient pas d'un ressort extérieur qui m'a énervé. C'est terrible comme sensation. Mais tu sais que c'est ta faute, tu vois. C'est à toi de te dépêcher. Si t'es en retard, ça, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que t'as voulu faire une séance et tout, tu vois. Et euh, je sais pas, comment tu gères ça, Cédric, toi Ça va t'es es pépouze un peu le matin, niveau horaire, tout ça
2: en train de me, je, je réfléchissais, je vous écoutais parler. Et je, euh, en fait, moi, quand je suis dans mon. C'est ma routine, tu vois. Donc, quand je suis dans mon entraînement, il n'y a plus rien autour. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. J'ai mes écouteurs, j'ai ma musique, je suis dans mon truc. Et euh, même si j'ai un quotidien stressant, en fait, pendant l'espace de 7h30, il n'y a rien qui se passe. La, la salle pourrait s'écrouler <rire> je continuerai à faire mes RDL et je n'ai rien à foutre vrai, <rire> je, je... souvent je le dis sur le groupe et tout genre, ah, je veux rien savoir c'est vraiment ce, ce truc là en fait, je, gère, je, je pense que je gère très bien ce moment là de... ouais, c'est un moment où je coupe vraiment tout tu vois, mmh. Donc, euh, je ne suis pas trop sujet au stress alors je sais qu'on sous-estime souvent le, le niveau de stress que l'on a ouais. euh... on ne s'en rend pas compte on ne se rend pas compte et, et franchement j'ai un boulot qui est en plus euh, à responsabilité du coup c'est normalement hyper stressant mais pour ma part je gère très bien cette partie là j'organise euh, beaucoup les choses je ne sais pas si vous êtes pareil mais moi j'ai besoin de beaucoup organiser ouais. les choses pour me sentir bien en fait et le fait de beaucoup organiser je sais que je vais m'entraîner à 6h qu'à 7h30 ou 7h45 suivant la séance, je serai à la douche et qu'à 8h je serai dans ma voiture pour, pour aller travailler j'ai vraiment tout qui est calé euh, à l'avance. Euh, mes entraînements, ils sont calés à l'avance. Je m'entraîne du lundi au samedi. Alors, et d'ailleurs, je, je vis par contre pas très bien le changement de routine. Quand je dois décaler un entraînement ou que euh, je vais décaler l'heure à laquelle je me couche ou que je vais décaler un repas, ouais, je sais, je peux paraître pour un mec chiant, <rire> voire ennuyant, mais euh, bah, ça a vachement de répercussions sur, sur moi, sur mon entraînement, sur… Euh, sur tout ça,
0: d'accord. Ok, la euh...
2: semaine dernière, j'ai changé tout mon programme d'entraînement et ça m'a complètement désarçonné, mais vraiment, j'ai ça. M'a mis le moral à zéro. Les perfs, j'étais pas bien, parce
0: que... mais changement de programme, comment ça, genre, euh...
2: en fait, j'ai euh, revu tout mon avec Maxime, tout mon volume d'entraînement mmh, mmh. parce que dans le projet de partir justement euh, sur une sèche de plus longue mmh. durée. Et puis, euh, en fait, mon programme, on l'avait construit à l'époque où je faisais du cardio. Que ça fait très longtemps qu'on qu on, qu on a commencé notre collaboration. Et du coup, on avait pris le parti de mettre un jour un peu focus sur euh, les jambes. Le mercredi, qui était éloigné de mes séances de cardio. Et du coup, bah, vu que maintenant, on a la confirmation que je ne fais, euh, fais plus de cardio et je me consacre uniquement à la musculation, on a tout revu mon programme de traitement autour de ça. Autour de ça. On okay. est allé répartir le volume de, du... Euh, du euh, lower sur la, sur la, sur la semaine. Ouais. Et donc, du coup, de basculer aussi les exercices euh, hyper euh, en début de séance. C'est de... Ouais,
0: parce que du coup, tu n'étais pas en vrai format full body.
2: Ouais, en fait, il y avait encore un peu un leg day, tu vois.
0: Ouais, ok. C'est pour ça, je pense. C'est vraiment le fait que tu aies changé de, de type de programmation. Parce que tu vois, genre, ça, c'est un truc, je m'en fous, mais complet. Genre, je peux changer. Euh... Mes exos ça me dérange pas du tout, mais en fait je pense que c'est parce que je suis vachement habitué déjà au full body, et au fait que de toute façon ça a ni queue ni tête, je suis pas genre en mode de legs un jour, euh, plus de peur un certain jour, enfin quand même j'ai deux séances qui sont euh, peur mollets, mais quand même tu vois ça reste un format vachement réparti et lissé des exercices. Et euh, du coup, j'ai aucune case. Genre, je sais que tous les jours, avant de m'entraîner, j'aurai quand même le programme que je vais faire, tu vois. Bon, après, j'ai beaucoup d'entraînement et de volume, tu vois, mais tous les jours, je suis obligé de revoir ce qui va se passer parce que j'en sais rien, en fait. Euh, je me rappelle globalement de ce que je vais faire, mais bon...
2: Tu peux, tu peux tourner un peu C'est assez régulièrement quand même
0: Non. C'est juste que des fois, voilà, il y a un exo, il passe le mardi, l'autre, il passe le mercredi. Et puis de toute façon, c'est un format de répartition sur lequel je... tout est ultra splitté sur la semaine, en fait, en termes des groupes musculaires d'exo. Donc, si je le décale d'un jour, de toute façon, je le ferai. Tu vois, ça ne me change rien, en fait.
2: Euh, ouais, ça m'a... Après, moi, je pense que c'est aussi vraiment la perte de la routine. En fait, je me sens bien dans l'organisation et... et du coup, c'est ça qui fait que ça ne me génère pas de stress parce que c'est souvent... C'est tout le temps le, la même routine en fait. Oh, je vais passer vraiment pour un mec barbant dans ton.
1: Non, <rire> moi je trouve pas du tout. Moi,
0: je... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y reconnaître. Euh, Dites-le nous en commentaire si vous êtes Team Cédric ou pas. Ah ouais, ah ouais, <rire> team routine. Soyez,
2: soyez avec moi. Soyez avec moi. Euh, mais euh, vraiment, ça c'est un truc que je retrouve beaucoup et je pense qu'on le retrouve pas mal dans ce sport. Autant au niveau de l'entraînement, c'est hyper structuré. Au niveau de ma vie pro et perso, c'est hyper structuré. Et même euh, dans l'alimentation, tu vois, je serais capable de manger régulièrement les mêmes choses que j'aime, tu vois. Et mmh. ça ne me générerait pas de frustration.
0: C'est marrant, moi, moi j'ai totalement changé par rapport à ça. Genre, avant, j'étais genre... Euh, au début de, de, de mon apprentissage diète flexible, j'étais à fond. Je faisais plein de recettes, on a lancé plusieurs diète, tout ça. Et euh, à cette époque-là, j'étais en mode, je veux tout tester, je veux tout faire, je veux veux jamais manger pareil, tu vois et je disais ça, je me rappelle encore, il y a des vidéos YouTube dans le passé qu'on a dû enregistrer il y a 4 ans avec Max, je disais, ouais, c'est trop bien de changer tout le temps de repas. Mais en fait, avec la routine d'entrepreneur de... <rire> chef d'entreprise euh, et le fait de grandir, tu te rends compte que bah, ça prend beaucoup de temps et finalement, euh, si tu manges quelque chose que tu aimes régulièrement, ce n'est pas un problème.
3: C'est aussi que je pense qu'à partir du moment où tu sais, entre guillemets, que tu peux manger ce que tu ce que aimes euh, si tu en as envie, si demain matin, tu vas aller chercher un croissant à la boulangerie parce que tu en as envie, tu sais que tu peux je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, euh, ça ne te dérange plus en fait, de manger des choses simples parce que tu n'as pas le temps de, préparer, euh, de, de passer du temps à les préparer. Parce que tu sais que si tu veux vraiment passer du temps à cuisiner, tu peux le faire et faire des choses que tu as envie de manger à l'instant T. Quoi. Je pense que ça, ça a aussi rapport.
0: Ouais, c'est de la flexibilité, du coup. Ouais. Mmh. ouais, mais tu
3: sais, par rapport à si tu ne t'autorises pas de flexibilité.
0: Ouais, ouais, ouais. bah moi, moi je fonctionne sur... Euh... Aujourd'hui, mon système ressemble plutôt à ça, dans le sens où mes repas sont prévus, mais si j'ai envie d'un truc, je change. Parce que j'ai le métier pour, ou je m'en fous, tu vois, parce que mes, mes tubes sont à la maison, ils vont pas aller dans un bureau, etc. C'est un peu ce dont on avait parlé sur le podcast de la flexibilité avec, euh, avec les filles et Maxime il y, a, il y a quelques temps. Et ouais, du coup, on expliquait ça. c'est que bah, En fait, c'est bien, mais ça dépend aussi de ta vie, quoi. Ça dépend aussi de comment tu es au quotidien. Si tu as, si as prévu un tube à manger et tout, ça, moi, je sais que quand je bossais au bureau, ce n'était pas la même gestion. Je n'avais pas la même façon de voir les choses. Quoi. Du coup, toi, Cédric, tu manges souvent euh, au bureau ou euh, à l'extérieur, du coup Je mange beaucoup à l'extérieur,
2: en fait. Mon, mon quotidien professionnel fait que je suis... Ce euh, euh, <rire> n'est pas le terme que je veux utiliser, mais contraint de, de, de déjeuner euh, pratiquement tous les jours au restaurant, voire dîner. Boire petit déjeuner euh, et d'ailleurs bah ça ça a vachement changé euh, le fait que je sois euh, arrivé dans la team ça a vachement changé mon quotidien parce que moi je viens de euh, la culture sportive tu sais euh, à la dure euh, avec une diète euh, bien drastique euh, donc si tu veux euh, c'était une torture pour moi euh, de avec mon ma vie professionnelle c'était vraiment une torture d'aller au restaurant euh, matin midi soir et, euh, et ben la flexibilité, ça m'a vachement apporté là-dessus euh, en termes de au niveau de ma vie sociale, de pouvoir partager des moments et de prendre du plaisir dans ces moments-là, quoi. Ouais. Donc il euh, y a beaucoup beaucoup. Enfin moi j'adapte vachement mon quotidien sur euh, bah, du coup mon quotidien professionnel. Donc euh, souvent les euh, les événements sociaux pour avoir euh, vous peut-être le week-end ou euh, les trucs comme ça. Euh, bah moi j'en fais pas mal la semaine euh, du fait de ma vie pro j'ai en fait. appris à adapter mon quotidien c'est à dire que bah, euh, je vais sortir je vais aller déjeuner avec des collègues euh, ou des clients ou autre euh, bah, je vais me faire plaisir je prends un burger je prends ce qui me fait plaisir une viande des frites peu importe et le soir avoir un truc un petit peu plus brut euh, euh, macro everyday euh, forcément <rire> On, vous le voyez je pense sur instagram régulièrement j'adore plaisanter avec ça mais, mais moi j'aime ouais. bien le macro et je pense
0: que je, ouais, je oui. sois par trop personnel J'en trouve plus ici, j'en trouve plus, je suis
3: fou. C'est vrai?
0: Ouais. Il mange que ton haran et saumon en boîte.
3: Quelle tristesse!
0: Ouais, ça. Ah, saumon en boîte, c'est
2: pas bon, il y en a aussi en Espagne, c'est dégueu ça.
3: Ouais, j'ai déjà goûté, c'est pas
1: ouf. Ouais. Et ça a été
2: révolutionnaire pour moi et mon quotidien. Et tu vois, bizarrement, ça, ça par contre, ça me perturbe pas trop au niveau de ma routine. Bien au contraire c'est euh... parti de... partie de mon quotidien après quand t'as beaucoup de cales c'est plus facile que quand t'en as pas beaucoup quand même. indédiablement quand euh... ah purée quand tu es en mini cut là c'est la torture quoi.
0: mini cut franchement il faut rentrer en mode strict euh, en mode, street.
2: En, en mode euh, nutri nazi tu ouais. peux pas faire un écart quoi. et c'est mmh. ça que j'ai pas moi capté au départ je pensais que j'allais réussir à intégrer beaucoup
0: flexibilité. Ouais mais en fait le truc c'est que tu es habitué à des intégrations qui sont différentes donc tu es habitué à intégrer des choses beaucoup plus facilement etc du coup tu vas essayer de le faire tu vas tu vas te faire avoir une deux fois trois fois et puis après tu vas, tu vas dire ouais bah laisse tomber mais euh, tu peux tu vois c'est sûr tu peux parce que il y a plein de gens qui peuvent flexer avec beaucoup moins à 2300 2400 évidemment que tu peux mettre pas mal de flexibilité à ces cales là hein. c'est juste que c'est pas la même quoi. Mais je comprends, parce que j'ai vécu la même quand j'ai fait la grosse transition calorique aussi du, du, du mini-cut, mais quand tu es à plus de 3000, mais tu fais ce que tu veux en vrai.
2: Franchement, tu sais quoi là On repasser à 2006 en, en relance, mais un boulevard. quoi. Bah une, oui. une, euh, ma vie, elle s'est transformée <rire> en, quelques, <rire> en, quelques, en quelques jours, tu vois. L'ascenseur émotionnel. Je l'avais dit à Audrey, je, pendant que je faisais la mini-cut, j'avais super envie de manger. C'est Un plat du sud-ouest, euh, j'habite dans le sud-ouest, ouais. ça s'appelle le, le, oh le là cassoulet. Là. Je te jure, mais je voulais trop manger un cassoulet. J'étais dans le mal. Et je, voyais la, je voyais la boîte, toujours j'ouvrais mon placard, il y avait la. Tu sais, c'est des grosses euh, boîtes de conserve. Euh, William Sorin euh, oh là là. Non, non, du vrai cassoulet, du, euh, le vrai truc. Tu vois. Et euh, je me rappelle, le premier truc que j'ai mangé à la fin de la mini-cut, c'était ça. Ah,
3: J'avais rigolé, <rire> vraiment. Tu m'avais envoyé ta boîte de conserve, tu m'as dit. Je la voyais.
2: Je la voyais tous les jours, tous les jours, j'ouvrais mon placard, j'avais même envie de la jeter tellement elle me hantait cette boîte.
0: C'est terrible de, 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 de tomber sur la bouffe dont on a envie euh, et de l'avoir sous les yeux. Ça, c'est vraiment... Ça peut être une balle dans le pied. Hein.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Là aussi, il faut apprendre hein. avec le temps, t'apprends à ne pas te mettre en difficulté. quoi. Ouais.
0: Perso, je cache. Hein.
3: En, prépa, euh, en, en prépa, moi, euh, mon copain, il mangeait des des KFC, des McDo, à côté de moi quand bon. j'étais en fin de prépa. Oh, ça, c'était hard. Ça, c ouais.
0: ouais. Tu regardes pas, tu t'es là, tu t'es... Euh... <rire> tu regardes pas la personne en face
2: Ça devait être hard quand hein. même. Enfin, quand je vois les... Ouais, la, la difficulté de la prépa à la fin, ça doit être... Mais même au milieu, ça doit commencer à être hyper vrai.
0: Quoi. Ça dépend de ton quotidien et de ton entourage, en vrai. Moi, j'ai la chance d'avoir une copine qui... Euh qui mange, qui cuisine maison et qui commandait pas beaucoup pendant ce moment-là, elle m'a attendu tu vois. Donc, du coup, franchement, tranquille. Parce que, de temps en temps, elle mangeait des trucs plus gourmands que moi, mais, en fait, le, le fait qu'on qu cuisine quand même ensemble et que ça soit pas genre un truc qu'elle a commandé, une pizza, un truc comme ça, c'était beaucoup plus facile. Hein.
3: Ouais, je suis d'accord. Moi, après, il, il essayait de se limiter quand même. Hein. Je pense que, durant les 5 ou 6 mois de prep il a mangé quoi, euh, deux fois à l'extérieur, tu vois. Donc, euh, oh. franchement. Ouais,
0: moi, c'est pareil, c'est ça. Mais en fait, faut dire aussi que pour eux, c'est moins marrant. <rire> Donc, ils commandent moins et ils... <rire> tu vois, c'est pas marrant de te commander tout seul. Enfin, tu peux, mais en vrai. C'est clair, genre.
3: en plus. <rire> Vraiment.
0: C'est triste, quoi. Genre, t'es là tout seul avec ton bucket. Genre.
3: <rire> as la personne, elle mange juste du poulet, des légumes à côté. Puis en fait, limite, ils ont plus pitié pour nous. Moi, c'était plus ça. Ouais, c'est vrai. Dans ma prépa. C est c est la pitié qu'ils avaient envers nous que ce soit ton copain ou ta copine mais que ce soit juste tes amis ou tes collègues moi ils avaient pitié de manger devant moi alors que c'est quelque chose que tu choisis au fond de toi une prépa tu, tu veux aller au bout Bien sûr, Donc, ouais. en fait, euh...
0: franchement ça c'est vrai que c'est un, un sentiment qui m'énerve presque, c'est la pitié que les gens ont pour nous alors qu'on en a rien à faire parce que de toute façon on l'a choisi
3: te répéter de oui euh... oh mais je suis désolé pour toi non sois pas désolé mange, t'inquiète je gère quoi c'est plus dans ce sens-là où ça va plus ouais, nous énerver, en fait, que tu aies pitié parce qu'on ne on cherche pas de la pitié quand on fait quelque chose comme ça. Au contraire. Donc...
0: Ah non, ça serait un peu triste.
3: C'est clair.
2: <rire> c'est un truc vachement important, le soutien des proches. Hein. Et dans ce sport, mmh. euh, souvent, tu peux, tu peux rentrer euh, en confrontation avec l'incompréhension des gens. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est souvent, très souvent arrivé. Ça m'arrive encore.
3: Ah, moi, ça m'arrive toujours.
0: Plus trop. Non, moi j'avais déjà expliqué sur plusieurs podcasts, non plus plus, plus vraiment, parce que j'ai tout mon entourage qui me ressemble en fait.
2: Quand un bah... peu entourage, mais quand tu es confronté parfois à un entourage professionnel, euh, tu pas forcément le choix des personnes que tu as ah bah oui, euh, sûr. Euh, avec toi. Et, Et en France, bah, il est pas encore trop démocratisé. Hein. Et, Et mode de vie, euh, il est encore moins démocratisé encore moins compris.
0: Je pense qu'il n'avancera pas plus que ça au niveau de la diète. Parce que tu vois, par exemple, là, je suis en train de tourner une vidéo sur les produits euh, fit allemands qu'on trouve euh, allégés, tout ça. C'est des produits qui ont... É... Enfin, les marques ont essayé hein, de venir en France. Elles ont essayé de lancer leur truc. Ben Jerry's qui a lancé ses calmes allégés, c'était genre il y a 3-4 ans, ils ont essayé. Hein. juste que ça ne se vend pas. Les Français, ils s'en foutent. On est vraiment dans le dans le mode... Euh... Bon, ok, les gens font du sport quand même. Ça s'est bien démocratisé, ouvert. Mais les gens ont leur plaisir français, quoi. La nourriture française, tout ça, c'est important, la bonne cuisine. Donc, euh, ça ne marche pas.
3: Puis l'alcool aussi. Hein.
0: Il y a ça aussi, ouais.
3: L'alcool. Moi, je me souviens, vous parlez du regard des autres, mais euh, moi, du coup, j'ai que 20 ans. Donc, ma première prépa, je l'ai commencée en terminale, donc au lycée. Euh, au lycée, quand tu es avec des jeunes de 18 ans, on est, tous, on est des bébés encore, euh, ils me regardaient... Pourquoi tu vas t'entraîner à 6 h du matin Pourquoi tu ramènes tes tubes euh, Pourquoi à la cantine tu ne manges pas le moelleau au chocolat qui est dans l'assiette euh, Pourquoi tu t'infliges ça C'est vraiment. Euh, ouais. Moi, c'était une période très compliquée à gérer euh, mentalement, mais ça te forge aussi d'un côté. Hein, mais euh, faire euh, comprendre ta passion aux autres, mais une passion du coup qui était vraiment pour moi euh, la compétition. Donc, ce n'est pas juste euh, s'entraîner à la salle, c'est vraiment de, de, la ouais. de la compétition. Euh, donc ça c'était compliqué parce que j'étais beaucoup jugé surtout Mais pourquoi tu fais ça, tu pourrais venir avec nous, boire un verre au bar C'était plutôt ça moi Et,
0: euh, et aujourd'hui qu'est-ce que... Oh,
2: laisse-moi, je, je veux pas boire, je veux faire des gros RDF, je
3: tranquille
0: <rire> Hier je me suis mis à repos moi d'ailleurs, la soirée d'Halloween c'était pas facile hein. ça, ça casse une journée derrière en vrai, hein. t'as zéro motivation après quoi et euh, Ok, ça marche. Et du coup, euh, bon, on a quand même bien parlé euh, ce soir, euh, on va essayer de couper euh, pour éviter que l'épisode fasse deux heures. Et euh, du coup, par rapport à, à ce dernier sujet, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, euh, en tant que coach aussi en nutrition, euh, des... un dernier mot, un conseil autour de, autour de ça euh, que vous pourriez laisser aux personnes qui nous
3: écoutent euh, Alors moi, c'est surtout, euh, quand tu as un objectif en tête, euh, t'écoutes pas les autres, si tu le veux vraiment tu, tu fonces et quitte même les personnes qui ont peur de s'inscrire à la salle par peur d'être jugée c'est qu'on va pas forcément te, te juger si tu fais quelque chose que tu aimes et que si tu le fais avec passion euh, et, puis, et puis juste avance et fais ce que tu as envie de faire parce que sinon tu seras jamais heureux dans ta vie, si tu te préoccupes du regard des autres, à un moment donné euh, moi dans ma vie si je me serais préoccup... enfin, préoccupée par exemple, du regard des autres pour mes compétitions, juste ça jamais je les aurais faites donc, euh, donc non, moi, c'est plus, tu avances. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Euh, que ça plaise ou non, euh, entoure-toi des personnes euh, qui te correspondent. En fait Et si tu, si tu fais ce que tu as envie de faire et, la, et si tu deviens la personne que tu as envie d'être, tu vas attirer aussi euh, ces personnes-là autour de toi. en fait. Et tu vas te créer un entourage qui te correspondra Tout simplement. Voilà.
0: Tu viens de résumer l'histoire de mes cinq dernières années.
3: <rire> et, des, et des miennes, des quatre dernières aussi.
0: Cédric, c'est quelque chose qui te fait écho
2: Ouais, franchement, c'est bon ce que tu dis. Franchement, ça résume pas mal de choses. Après, je crois que faire ses propres choix, tu vois, faire ses oui. choix les assumer, important aussi. Aller au bout de ce qu'on a envie de, de faire. Parce qu'on l'a choisi, parce que ça nous motive, parce que ça nous inspire. Puis je crois que ce que tu disais tout à l'heure aussi, hein, qui est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes des personnes qui t'aident à évoluer positivement pas des gens qui te tirent vers le fond quoi. et il y en a ouais, toujours ouais. Hein, des, des gens autour qui vont, te, qui vont pas t'apporter du positif qui vont critiquer ce que tu fais qui vont, euh, euh, qui vont euh, dénigrer ou autre et t'inviter ouais, à ne pas changer à être toujours médiocre à, et, à, et à pas devenir une meilleure version de toi même et, et ces gens là, il bah, faut les évincer, il faut arrêter de les fréquenter et malheureusement des fois c'est des gens proches ouais. euh, de fou. Et, euh, et c'est dur de faire ce choix-là, mais ce pas des personnes qui sont euh, bah, propices à, à te permettre d'être heureux. Quoi. Donc, euh, ouais, je crois que le meilleur truc que je dirais, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Vraiment, de s'entourer des bonnes personnes, parce que ton entourage, il fait vachement sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et sur ce que tu accomplis, plus loin que tout ça. S'entourer de personnes qui t'aident à devenir une meilleure version de toi-même et qui t'accompagnent et qui... Même pas pour ça qu'ils te donnent des conseils. Mais, mais qu'ils te soutiennent, quoi. Qu'ils te disent, c'est bien ce que tu fais, ou, ou... Je, je comprends rien à ce que tu fais, mais je suis content si ça te rend heureux. Moi, ma mère, elle m'a régulièrement dit ça. Je comprends rien à ce que tu dis, mais, mais si, ouais. si tu es... Si es, con... si es content, vas-y à fond, vas-y à fond. Et puis, on essaiera de comprendre ce qui se passe. C'est pas certain <rire> qu'on y arrive, mais... mais on sera avec toi. Euh... C'est euh... Ouais, voilà. Tu vois.
0: Je me reconnais vachement dans ce que tu viens de dire. C'est énorme. <rire> j'ai la même chose.
2: <rire> ah, ouais. ah ouais, parce que nos mamans, elles sont toutes pareilles. et Elles ont envie qu'on soit heureux. Et, et puis, euh... puis, parfois, elles sont un peu dépassées. Parce qu'on a envie, ou par nos ambitions.
0: Ou la génération, en fait. Hein. Les, cho les chocs générationnels, c'est pas facile.
2: Ouais, ouais c'est très... Je... C'est très bien. Moi, j'ai souvent vu... Euh... Ouais, je... Ma mère, elle a toujours essayé de comprendre les choses. Mais à plein de, plein de périodes de, de la vie, et notamment dans la pratique sportive, elle essaie toujours de faire le petit truc. Et je pense qu'elles sont toutes pareilles, nos, nos mères, et à n'importe quel âge, du coup. Euh, et elle essaie toujours, tu vois, de faire en sorte euh, euh, que j'ai tout ce qu'il faut euh, quand je viens la voir, qu'il y a tout, tout, tout ce qu'il a besoin, tu vois, tous les, les, les comment je dirais -je, les lubies du, du moment de la boîte, des trucs.
4: Ah ouais, ouais. C'est
0: marrant, ça.
2: Jamais elle en mettrait dans son assiette, mais elle en achète pour moi. Et...
0: Oh, euh... C'est ah, un beau geste, ça. ouais j'ai la même. Mais c'est marrant que ça, ça se perpétue quand même jusqu'à un âge plus avancé. C'est euh... marrant,
2: ça reste maman à n'importe quel âge. Hein. Euh, même, okay. même, même à un âge avancé.
3: <rire> <rire> ben, moi, euh, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est euh, justement... Euh aller jusqu'au bout de ses rêves parce que bah, nos parents, ils sont toujours fiers de nous parce qu'une euh, anecdote, mais quand je suis montée sur la, pour la première fois sur scène, donc au championnat d'Europe, ma mère, elle m'avait mis sur le grand écran de la télé, elle avait fait venir toute la famille euh, et c'était vraiment, tout le monde m'a attendu donc je, De 10h du matin à 16h, donc mon passage devant le live et je suis descendue de scène, je l'ai appelée, elle s'est mise à pleurer au téléphone et toute ma famille, pareil. Et c'est là où tu te dis, en fait, tout le monde vraiment entouré des bonnes personnes ils sont tellement fiers de toi j'ai pas fait de classement mais ma mère elle m'a dit mais étais magnifique et elle m'a revu euh, elle était en pleurs quoi. donc franchement ouais je suis d'accord avec toi
0: ouais c'est fou j'ai la même chose mes parents ils se sont attendus toute la journée pour mettre le live et au final le live il marchait pas <rire> Les mais heureusement Marie avait fait un live sur son compte insta et il l'a suivi ouais, du coup merci Marie pour le live parce que mes parents ont, ont pu nous suivre du coup dessus mais euh... Ah, c'est fou, ces attentions-là, quand même.
3: C'est des sentiments tellement forts. Mmh. Enfin, je sais pas toi, Julien, que, ils ont dû t'appeler sur moi après, mais ouais. moi, j'ai pleuré au téléphone. C'était tellement d'émotions. Qu'on te soutienne comme ça, à l'eau de bouche, en Espagne, au téléphone. Ouais, mmh. ouais
0: c'est incroyable. Du coup, je suis content de vous avoir dans mon entourage.
3: <rire> <rire> nous aussi. <rire> et nous aussi,
2: Julien, on est très contents d'appartenir à cette équipe. Et c'est vrai que il y a plutôt des gens, euh, enfin, il y a que des gens euh, hyper positifs dans l'équipe. Je ne sais pas si tu as présenté tout le monde dans le, dans le cadre des podcasts.
0: Pas encore, il faut que j'invite Caroline.
2: C'est une équipe de gens merveilleux, franchement. Moi, je prends ouais. beaucoup de plaisir à bosser avec vous. Et Louis euh, Ouais. Euh, franchement, c'est une super ambiance et, et c'est vachement agréable de bosser avec vous. Euh, c'est une équipe jeune qui a super envie d'avancer. Et vous, vous êtes deux mecs hyper ambitieux. Et bravo à vous parce que, franchement. Euh, vous
0: bossez
3: beaucoup beaucoup.
0: ouais <rire> un peu trop en ce moment j'en veux plus
2: ah ouais mais tu verras je peux parler un peu avec expérience on n'a rien sans rien non. Non. et le temps que tu investis aujourd'hui j'ai l'impression qu'il paye votre, votre entreprise elle, elle grossit et mmh. si je parle de vous avez des idées, il faut continuer comme ça. Bravo à vous. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de, aussi de, de venir avec vous, de pouvoir contribuer à votre, à votre projet. Outre le fait que ça me, permette, ça me permettait de réaliser, entre guillemets, un rêve, c'était aussi euh, l'occasion de, de, de s'associer avec des personnes qui sont réellement passionnées de ce qu'elles font euh, et, qui, et qui sont ambitieuses. C'est bien de contribuer à un projet comme ça. Tu as l'impression de construire un truc, de... ça a un peu de sens. Je disais tout à l'heure, je pouvais pas faire les choses sans, sans objectif ou
0: sans sens. il bah, y en a un...
3: C'est beau ce que tu dis Cédric.
0: Ouais. Été un
1: parleur.
0: <rire> <rire> non mais et puis bah, même faut le dire que aussi en tant que en tant que coach, tu es un soutien mental, tu es un soutien euh, à la personne directement, donc c'est important. Très bien. Mais écoutez, on a eu pas mal de sujets. On a pas mal, de parler, pas mal parlé de, de sources d'information à la base. On a parlé aussi euh, pas mal du coup, de flexibilité euh, et de pratiques euh, au quotidien. Donc, franchement, c'était assez complet comme épisode. Je trouvais ça sympa, euh, ouvert. Et euh, bah, écoutez, merci pour, euh, pour votre présence ce soir. C'était euh, très constructif, vraiment sympa. On se retrouvera peut-être pour d'autres épisodes. Je pense organiser plus de tables rondes des coachs avec la team. Bon, après, c'est pas forcément facile de réunir tout le monde. Mais je vais essayer de maintenir un peu ça. J'ai l'impression que ça, ça vous plaît pas mal, les auditeurs. Donc dites-le nous en commentaire si c'est des formats qui vous plaisent. J'essaie d'un peu de restructurer et de voir les contenus pour la nouvelle année qui arrive, sur quoi on s'oriente avec le podcast. Mais si je ne me trompe pas, c'est plutôt des choses qui vous plaisent. Donc c'est sympa. Il y a de la discussion et du le débat, c'est pas mal. Et puis, euh, encore une fois, merci à vous deux.
2: Merci à toi, Julien. Merci à toi.
0: Pas de souci. On se retrouve pour un prochain épisode peut-être tous les trois, un de ces quatre. Euh, on peut vous retrouver où, niveau réseaux sociaux
2: ben, Sur Instagram, mais comme je connais pas mon pseudonyme. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, on va voir ça tout de suite. Ton... Cédric, Cédric Moi, chance coaching. Ok. Et Audrey
1: euh,
3: Audrey, tiré du bas, mille un coup. Voilà, très original.
0: <rire> ok, tout le monde famille. Bon, ok, très bien. Merci à vous deux. On se retrouve peut-être pour un autre épisode plus tard. Salut à tous les athlètes. Ciao. Bien, les athlètes, c'était un podcast
4: qui a duré un petit moment. Il était assez long, ce podcast avec Cédric et Audrey. Il était vraiment très intéressant. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à le liker, commenter
0: si c'est possible, si vous êtes sur YouTube, par exemple. Mettre une étoile si vous êtes sur Apple Podcast Spotify, ça aidera énormément au référencement et à soutenir notre travail euh, Vous abonnez bien sûr si vous voulez écouter les prochains épisodes On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode perso
4: où je serai tout seul cette fois-ci informatif, je ferai aussi une mise à jour de mes objectifs actuels
0: et de ce que je planifie pour la suite de ma progression avec des petits conseils à côté qui peuvent vous servir On se retrouve pour le prochain épisode C'était Julien, ciao
4: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diet s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.